0: E se alguém lhe dissesse conhecer um tipo de magia que faz mais do que isso? Uma magia em que a pessoa meio que escreve coisas e tudo que ela escreve se torna verdade? Baixou os olhos, nervosa, com os dedos fazendo desenhos na tampa da mesa. E aí, se alguém visse o escrito, mesmo que não soubesse lê-lo, aquilo se tornaria verdade para ele. A pessoa pensaria em uma certa coisa ou agiria de certa maneira, dependendo do que dissesse o escrito.
1: Oi, pessoal! Vocês estão ouvindo o 47º um episódio dos Quatro Cantos, o um podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Revelação Ilícita, a gente vai comentar os capítulos 16, 17 e 18 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves.
0: E aí, pessoal, como vocês estão?
1: E a Julia Neves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos desfalcados do Bruno e da Rayane. O Bruno teve alguma emergência de serviço. A Rayane, hoje a gente tá gravando num dia diferente da semana. Infelizmente, ela não, não tinha disponibilidade. Mas estamos nós aqui... Um
0: time que raramente acontece, né?
1: Pra falar a verdade. É é verdade, né? Claro, é acho que a gente só fez uma vez, né?
0: Pois é, três. a gente Nos podia três. aproveitar e expulsar os outros dois. O <risos> é só para nós três.
1: Eu acho que a única combinação que nunca teve de três foi eu, a Júlia e o Bruno. Não, ah, Eu acho que já teve um, sim. Acho que já teve, sim. Será? Não, não, pessoal, fale aí
2: se já teve, porque lembram? a gente não lembra.
0: Aí pra gente.
2: <risos> eu acho que nunca teve com eu, Eric e
1: Rayane.
0: É verdade, eu acho que esse nunca teve.
1: Ah, é. ah tá, eu, eu sei uma combinação que nunca teve, que foi eu, o Bruno e o Eric. Esse eu tenho certeza. É, verdade. Acho que nunca teve mesmo, não. Lembrando também que esse tipo de conversa super importante que a gente está tendo pode ser patrocinada por vocês, se vocês nos apoiarem no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra cantos. Apoiando lá, vocês recebem marca a página, recebe dependendo do valor, né caderninhos bloquinhos talvez, participa do nosso sorteio, grupo no Telegram, de vez em quando participa do podcast conosco, então a gente queria deixar aí o nosso super agradecimento para todos e todas os nossos apoiadores muito obrigado Bruno Vieira Ana Raquel, Vitória Borges, Otávio Souza, Alessandra Alves, Taline Diniz Leon, Marx, Rebeca Aires, Breno Bastos, Mariana Ferreira, Elisson Bruno, Felipe Vidal, Renan Rebeck Tairan de Castro, Daphne Mendes, Vitor Hugo, César Catizani, Bruno Rosane Alves, Ramon Fernandes e Romeo Sinali. Muito obrigado todo mundo. O nosso grupo de apoiadores e que torna né muito mais divertido a gente é, fazer todo o processo e tal. Bom, também antes da gente começar a falar dos capítulos de hoje, eu queria trazer aqui uma resposta, um retorno que a gente teve de um ouvinte, o João Fernando Vieira. Que falou com a gente lá pelo Instagram... Foi depois do nosso episódio 45... Dois episódios atrás... Que a gente discutiu... Aquela cena do Kvothe com o Eloden e com a Ori... Né, na Lua e tal... E a gente falou um pouquinho da relação e lua Então eu queria ler aqui a, a mensagem que o João mandou pra gente... O Kvothe descobre as respostas sobre a Lua com a Filuriana... Ela conta pra ele onde a Lua vai quando não está no céu... E os perigos que tem quando está a Lua cheia... Como a Lua é uma coisa puxada para o Reino dos Encantados... E como ela atrai os encantados... Provavelmente por isso os nomeadores temem ela por saberem ao fundo os perigos dos encantados que a lua traz junto, tanto que o Crwulf encontra a Feluriana em uma noite de lua cheia. Então isso aqui que ele falou é um complemento das nossas especulações sobre a Ori e ter medo da lua, mas mesmo assim ela aparecer em noites de lua cheia e tal, né? A gente ficou um tempo discutindo sobre isso. Então, acho que ele trouxe aqui um bom ponto para acrescentar nessa discussão.
0: Faz total sentido, né? Como Faz se total. a lua uhum. diminuísse essa parede entre os dois mundos e, por consequência, vai ter uns encantados aqui. <risos> aqui não, né? No, uhum. Na realidade, tipo, <risos> de novo. Artista, seria complicado. Muito
1: obrigado, hein, João, pelo, pela pelo complemento, é sempre muito legal. Todo mundo que tiver coisas pra, pra complementar e também as discussões é muito bem-vindo a, a entrar em contato.
2: A gente adora, aliás, né? Ver, ver vocês, vocês interagindo com o nosso conteúdo e tudo, gente. Então, sempre que vocês puderem deixar um comentário, comentário, sabe? Qualquer coisinha,
1: mesmo que seja só legal. É, legal eu normalmente não sei muito como responder, daí eu dou um coraçãozinho, assim, não, não se sintam ofendidos. Bom, então vamos falar do primeiro capítulo que a gente tem pra hoje, o capítulo 16, chamado Um Medo Não Dito. Ele é um capítulo bem Bem, bem curtinho. E ele basicamente descreve duas coisas. A primeira é que o Kvolf, se vocês lembrarem lá, a gente acabou o nosso último episódio falando de quando o Kvolf encontra a Dena junto com o Ambrose. E aí ele começa esse próximo capítulo dizendo que ele tá de muito, muito, muito mau humor. <risos> Também, né? Coloca o Ambrose.
0: Dura de cotovelo máxima.
2: Podia ser qualquer outro, mas esse não, entendeu? Se fosse o Haliax, talvez também ficasse meio chato. É.
0: <risos> Será? Você fica tão chato.
1: É, não sei, tem que ver as prioridades dele, né? Entrar no arquivo, morte da família. É. Tem, tem que pensar aí que
0: Agora, fico me perguntando se o nome, medo não dito, é por causa do Xandriano ou por causa de cegado do Ambrose. Ambrose. <risos>
1: Bom, a segunda parte do capítulo, justamente, né então como o Eric mencionou agora, é o que Wolf descrevendo o que, que ele fez com o mau humor dele, que foi se encerrar dentro do arquivo e procurar coisas sobre o Chandriano. Ele basicamente procurou em mais de 100 livros e disse que ele não achou nada, exceto uma coisinha num livro que devia ter mais ou menos uns 200 anos e era uma coletânea de lendas populares. Ele até faz o contraste, dizendo que diferente do dos hábitos de acasalamento do Dracos né, que é o livro escrito pelo Divan o cronista, esse livro não fazia nenhum esforço para discutir aquelas lendas, ele só catalogava, né, escrevia uhum. a lenda próxima. Foi
0: tipo os Irmãos Green tipo, reunindo as fábulas ali e sendo desrotinado, igual você falou é, é exatamente, não, não era
1: tanto um livro acadêmico, era muito mais Sim. uma coletânea mesmo, né
0: e aí é bem pequeno a parte que ele concede sobre o Chandriano, ele até dá alguns exemplos que aumentam o mundo aí sobre as criaturas que existem e tal, mas ele diz que quando ele menciona, o autor no caso, quando menciona o Chandriano as pessoas tipo, viram a cara e tal, e preferem uhum. não conversar porque segundo a gente já sabe você fala do Chandriano, ele aparece né e é engraçado que tem alguns sinais diferentes aí que a gente acha, não lembro da gente ter visto, tipo, a cedeira e aborto espontâneo torna tudo um pouco mais pesado.
1: Pois é curioso isso, porque o Kwolf, logo depois desse mesmo capítulo, ele diz que o trecho só fala o que ele já sabia, né? Pois é, uhum. mas.
0: É... No caso, seria tipo, que ele ouviu e não, a gente não viu ele escutando essas histórias.
1: Ou de repente ele tá desconsiderando esses pedaços porque ele tá falando de um livro de lendas, né? É. Então, de repente, essas ser. coisas ele pensa, tipo, ah, isso aí é só um exagero.
0: Mas você parar pra pensar bem, toda vez que você levanta rápido da cama e dá até a cedeira, você tá chamando o Xandriano.
1: Bom, capítulo 16 é basicamente isso. Capítulo 17 se, se chama Papéis e ele é um interlúdio, é o primeiro interlúdio do temor do sábio, Eu creio não é? que é? Porque, é,
2: se eu não me engano é. é, nós estamos no capítulo 17 né, deve ser mesmo que é logo
0: após acontecer, é. eles dormirem lá e tal, e ter aquela noite de violência na taverna, que foi bem no finalzinho ali da, do nome do vento
1: nome do vento, é. é o temor do sábio começa no marco do percurso, claro mas eu acho que essa é a primeira vez que a gente é. interrompe a história do pro, Sim. Né, salvo engano, agora uma coisa que eu tava comentando com a Julia antes da gente antes do Eric chegar até pra gente gravar é que pra que esse capítulo existe? <risos> é, ele não acrescenta muita coisa eu tava pensando nisso coisa. também é,
0: e, e eu achei engraçado como tem tipo uma quebra de quarta parede da história ali, que é ele se preparando pra encenar e tal ele até dá aquela fala de palco quando uma pessoa vai entrar ali ele fala, tal pessoa vai entrar pela porta à direita e tal e ficou muito parecendo como é o método dele pra poder se disfarçar ali e tal. sim, é
1: o lado ator dele né? sim
0: Além, é claro, de dar aquela humanificada nos outros personagens, deles lamentando a morte do cara lá e tal, que eu já nem lembro mais se assim que é, mas. É o Shep, Isso.
2: É, o chef. Talvez, é, fala um pouco é... do Shep e tal, não sei o quê, né? Mas nada assim que, que realmente fosse aumentar alguma coisa na história, sabe?
0: É, então... é mais. Eu é, imagino que seja mais pra crescer esses personagens, pra poder a gente, sei lá. Talvez se importar mais com eles no terceiro livro e tal. Nice Poder
2: morrerem. É, exatamente.
0: Você vai fazendo isso. Você vai deixando a pessoa gostando do personagem e a hora que tá no ponto, você corta a cabeça. É,
1: mas é, a gente gostou isso. demais de alguém nesse capítulo aqui? Eu acho que não. Não, não.
0: acho só o Aprendiz de Ferreira. ali que tá mais emocionado. Mas... Ah, esse aí
1: vai morrer certo.
0: É, certeza.
1: O Wolf tentou salvar ele, ele não tentou vai salvar Ele
2: tentou salvar ele, ele é... Ele Vai tá querendo, cross. ele tá buscando, entendeu?
1: Agora. Eu acho bom. que
2: só, assim, o negócio do que voto falar pro Bash, né? Que na verdade ele que é o herói e tal. É mais uma relação. Eu, eu vejo até uma relação mais do que voto com o Bash aqui, porque o Bash também brinca com ele lá no início, né? Ah, dá, me dá também uma historinha, né? Pra, pra, <risos> pra mim e tal. E o final também dele falando, né? Apesar de ser corajoso, né? É. Ele, e, e o vou falando, assim, que ele não foi corajoso o suficiente. É só pra, pra pontuar isso novamente nele,
1: né? É, e, e basicamente o que tem nesse, nesse interlúdio aqui, então, é o velho Cobb chega na marca do percurso, daí eles param, né, de contar a história. Aí o vou faz isso de dar uma historinha pro cronista, uma pro Bast, parará. aí chega mais o Graham, o Jake, o Carter e o Iron. Eles fazem um brinde ao Shep, que realmente é uma cena bonitinha e talvez essa cena aqui, ela esteja aqui até por isso, né, para Pra ser porque pés. a gente se importa tão pouco com eles, mas é uma vida, né? E uma vida de uma pessoa que tá por ali e tal. Então é, é bonita a parte que, que cada um deles faz uma espécie de homenagem, assim. Mas é uma coisa bem breve. E aí tem esse diálogo que a Julia mencionou e fim.
0: Eu já volto para a história, né? Pois é, dá até um corte ali que parece que passou meio que boa parte da noite ali deles bebendo e tal. Uhum. É, mas é igual você falou, eles usam só uma parte de diálogo e isso aprofunda bastante eles e é algo que ele vai fazer no próximo capítulo também com a construção de mundo da magia, que ele usa de uma cena de, que está acontecendo ali de verdade para poder te explicar alguma coisa no caso aqui para aprofundar os personagens e no próximo capítulo para te lembrar como é que funciona a simpatia e as magias e tal
1: é, eu, eu acho que isso sim Agora, nesse Fica um pouco estranho Mas vocês tem mais alguma coisa do 17? Do 17? Não, é, até... é,
0: também não, acho é. que não
1: Então vamos lá, capítulo 18 Se chama Vinho e Sangue Esse capítulo, então O Kvolf começa descrevendo que apesar das semanas De mau humor dele, eventualmente O Will e o Simon conseguem convencer ele A sair com eles de noite, né? eles vão pra eólica O Kvolf tá super nervoso Que ele vai encontrar a Dena com o Ambrose Lá Uhum e aí eles vão lá jogar quatro cantos e tal. E efetivamente eles encontram a Dena, mas não com o Ambrose. A Adena chega na mesa e diz, Fijam que vocês estão me esperando aí, me xingue.
2: Pelo amor de Deus, me tira desse
1: é. Pipino que eu tô. E enfim, ele, o Simon, no fim das contas, é quem mais ajuda ela ali. Aí quando ela realmente se livra do cara, ela pega e dá um beijo na testa do Simon. Eu acho muito engraçado que o Willan diz, ah, eu também fiz cara feia, viu? É. <risos> Ela até que achei... uma bebida pra ele.
2: E o que fica caladinho, né? Ainda meio, pois até é, que é. ela brinca com ele, e fala assim: "Cara, você tá tão quieto. O que que houve, sabe?"
1: É, o que fica quieto. Ela é, ela percebe que ele ficou quieto.
0: É, a dor de uhum. cotovelo ainda tá forte ainda.
1: É. Ah, se ela soubesse. <risos> Tem um trocadilho que eu achei maravilhoso, que é a palavra vintage. Adovinho, né? Aham. Uhum. <risos> uhum que eles vão falar do vinho e tal. E aí a Dena pergunta se aquele vinho ali é um vinho vintage. E a, que é uma palavra que existe pra gente aqui. E aí o Simon pega e responde: Não, vintage é só vinhos de vintas. Ou seja, a palavra adquiriu um, um significado Mas completamente um significado
0: diferente. É, como se fosse só uma variação do país de lá e não do.
1: É, é, na Nossa. verdade, até dá a entender que é uma característica. Que os vinhos de vintas podem ou não
0: ter. É igual tipo uhum. vinho do Porto, ser é só do Porto.
1: É, tipo isso. Uh,
2: tem porque... o, o Depap Pap também,
0: o, como é que é o? Nome? É, o, o então, é, o. Champagne, não. Acho
2: é, é, é se que é champanhe. Não sei que é Depap, que é só de lá também da França, que pois eu esqueci é. totalmente o nome.
0: Essas coisas, Gente, de rico, né? não, não,
2: É, essas coisas de. É. Mas tem um vinho também que. É, tem o champanhe mesmo, né? Que não é, é champanhe só que é um é. Espumante champanhe, só que champanhe champanhe, né? Não é isso?
1: Pois é. Ou eu tô
2: falando besteira? Não eu sei. acho que
1: é. Eu tenho um fun fact que eu não tomo vinho, mas a minha primeira pesquisa acadêmica na universidade foi sobre vinhedos do Rio Grande do Sul. Sério?
0: <risos> é, você fez... Você
1: Queremos fez saber a... disso aí, viu? Não, então a... tava... Eu tava pesquisando um negócio que se chama selos de indicação geográfica, isso faz quase 10 ah. anos, tá, gente? que era basicamente um selo que o governo criou para tentar valorizar as produções locais de vinho, então, por exemplo, a Serra Gaúcha ali na Caxias do Sul e tal ganhou um selo de indicação geográfica mas o que estava é acontecendo nos, na, nos anos mais recentes, naquela época é que tinha um determinado grupo político dentro da Embrapa que tava tentando pasteurizar esses selos de indicação geográfica, uhum. ou seja, eles estavam tentando dar para produções menos artesanais era basicamente hum, isso que eu descobri entendi. na época Procura. olha só fofoca galera olha conhecimentos só... altamente específicos é, que eu acho que eu, ele serviu pra agora pra eu oh, ter uma curiosidade é? pra contar no podcast tudo isso mas pra é convergir nesse eu tava, momento é, eu tava no primeiro semestre e aí eu fiz uma disciplina de sociologia com um professor que era especialista em sociologia rural mas era uma disciplina de sociologia e eu gostei muito daí ele abriu uma, uma vaga lá pra iniciação científica, era o primeiro semestre dele na URIX então não tinha ninguém interessado aí eu fui, e daí foi isso foi assim que eu estudei vinícolas
2: mas é interessante Não, é é. Legal, foi, foi é bem, bem legal. legal, a
1: experiência em si o aprendizado com pesquisa foi super legal muito obrigado professor Paulo é... você ele, com ouvindo, certeza está nos é. ouvindo é. certamente
0: fanzaço do nome do venda sociologia rural, a tipo... é certeza que ele estuda os poicos <risos> <risos>
1: uh, bom, a Dena chega, se senta com eles ela diz que ela nunca jogou quatro cantos o vou fica animadinho mas meio receoso porque como ela vai sentar de frente para ele significa que ela é a dupla dele. Então ele acha legal ser a dupla de dela, mas ele também fica meio com medo, né? De tipo, pai ah, ela nunca jogou. E aí ela começa a jogar muito mal.
0: E apostando
2: Tudo
1: um valor cena... alto para
0: ele, né? Que não tem nada.
1: É. Exatamente. Ele e já ele...
2: pensa assim e ferrou, cara.
1: Jesus Cristo Eu já fazer tô aqui. com
2: ela que é novata e ela ainda me bota um preço alto <risos> E
1: eventualmente a Dena pega e ganha de todo mundo uh, Ela blefou muito bem, foi basicamente o que aconteceu. Tanto blefou muito bem que o Kvolf mesmo.
0: É, basicamente atuou ali, foi muito mais que um é. blefe né?
1: Sim, é. Agora aqui Ela a fez gente toda tem... uma encenação ali Pois é. A aqui a gente tem mais uma vez o Kvolf narrador se fazendo de louco pra, pra nos enganar. Porque o Kuvolf, que tá contando isso pro cronista, sabe muito bem que a Dena tava encenando. Sim. Mas o Kuvolf, narrador, mesmo assim, ele, ele tenta simular as percepções que ele teve na época, né, pra criar essa surpresinha pra gente.
0: É, ele realmente coloca nos eventos que aconteceram ali com a percepção uhum. linear também.
1: É, exatamente, com a percepção dele lá atrás. Né? Esse é o Kuvolf contador de histórias. Bom, na esteira, então, desse jogo, né, dos quatro cantos que eles jogaram e tal, a Dena já tinha tentado perguntar um pouco pro Kvolf sobre magia, dois episódios atrás, não sei se vocês se lembram, ou três, acho que três, mas aqui ela volta no assunto, e com alguma insistência, né, tipo, ah, então, Sim. vocês também são da eu, universidade. Eu, eu senti muito a insistência dela nesse
0: caminho. É ela basicamente suborna é. eles.
1: É, uhum. De todas
2: e as formas, assim, eles mesmo eles falando Não, não podemos, não sei o que, não sei o que Ela vai, vai, vai até conseguir, né
1: O que é algo a, a Prestar atenção pra gente E uma coisa que é muito interessante aqui É que vejam que a Dena repete o que ela acabou de fazer Ela Finge Chegou que não, na mesa né? fingindo que não sabia de nada uhum. Quando ela na verdade sabia Bastante mais do que ela parecia E aí ela faz a mesma coisa, ela diz que não sabe de nada Ela claramente sabe mais do que ela tá falando aqui Sim,
2: gente. com certeza, com certeza
0: ver se a insistência dela em descobrir as magias e tal e, e é legal, igual eu tinha comentado antes, ele usa isso para relembrar a gente como é que funciona e tal é um, uma boa demonstração de world building, se eu fosse sei lá, dar um exemplo para alguém de como aumentar o mundo quando você vai escrever, sem ter ficar digitando milhares e milhares de páginas tipo Tolkien, por exemplo.
1: Antes disso até, uma coisa que, que eu acho que a gente precisa mencionar, que até o que dá nome ao nosso capítulo, é que o Will, o Simon e o Kvolf não queriam falar pra ela. Quer dizer, o Kvolf super queria mas não sabia que não podia ele tava, né, tanto é que o vou fala mais ou menos, ah, então, né, não, porque não é
2: porque ele fala. Ele, ele depois de um tempo ele já começou a maciar,
1: né? Que é, que ele volta. tava, tipo, não é exatamente contra as regras, aí o William é. Corta, diz, não, é assim, é bem contra as regras, tá <risos> é
2: Exatamente. Mas...
1: Né? O Will com sensozinho. É, mas de qualquer forma, uh, todos os três estavam bem cientes que eles não podiam falar. E aí a Dena começa a subornar eles, né? Ela primeiro ela diz que vai trocar um segredo por um segredo e daí vai falar sobre os segredos das mulheres para eles.
0: Sim, e ela usa uma uhum. técnica de idade que é falar tipo vocês não vão fazer magia, vocês só vão falar sobre e me explicar. Uhum. Eu proibido é, a fazer magia.
1: Mas daí e aí que o Wolf tenta embarcar? Uhum. Dizendo, não, realmente não é exatamente contra, mas não <risos> falar também é, é contra porque é revelação ilícita. Mas, dito tudo isso Ela acaba ganhando ele Subornando com uma, mais uma rodada de bebida uhum. E eles também já estavam meio né? Eles já estavam tinham... comprados, gente É verdade é essa. <risos> bom, então sim, eles, eles cedem Eventualmente aí fazem exatamente o que o Eric Fala, né, que eles Fazem então essa demonstração até Eles fazem um pequeno duelo de simpatia Também, né, que o Wolf, com o Simon uhum. Depois o Will chega e tá
2: E que o Wolf nem quis se mostrar, né, ainda sim, é, uh -huh. é um Nessa bom... parte
0: foi um bom jeito de mostrar que tipo, ele é realmente superior e o quanto ele consegue fazer ali. É. Que vai preparar a gente pra uma disputa que ele vai ter pra frente aí e tal.
1: É, e, e claramente também vai fazer a Dena ver como ele é bonzão. Exatamente. É. Como se ela super estivesse se importando com isso. <risos> 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 é. Mas uma coisa interessante é porque, que eles explicam principalmente a simpatia. Aí a Dena pergunta daquele sininho que tinha no, uhum. no hotel dela. E daí eles... É, isso é ciclística Que é tipo simpatia por escrito. E aí, e aí depois... E é a deixa dela, né? Exato. Mas, uh, eu já chego aí. Mas de... também eles falam um pouquinho de alquimia. E uma coisa que eu achei interessante é que eles nem sequer mencionam nomeação. Talvez porque eles não sabem explicar como funciona. Talvez talvez porque eles tenham esquecido, talvez por vários motivos, né? Mas é, ninguém se fala em nomeação aqui.
0: É por ser algo tão fora da curva, a ponto de ser, tipo, é meio que se a gente parar para pensar, essas outras são entre aspas, isso, ciências exatos da, desse mundo, tipo, você tem essa conexão você precisa disso, daquilo, energia troca e tal, e nomeação sai totalmente da curva
1: é, talvez só não tenha chego até aí o assunto também, mas eu achei interessante que a Dena uh, não tenha sido introduzida a nomeação aqui nesse contexto entende? é,
0: ela até menciona que eu vou pelo boato dele de ter invocado o vento
1: lá e tal é, é, mas ele também não explica né? ele diz, é, Não explica é. como só... ele
2: fez é, Só falou foi
1: ventinho e pronto <risos> Eu só foi dei só uma sopradinha é, é. Uma coisinha básica Todo dia Uh, e daí sim que a Julia e o Eric estavam falando antes que a Dena o que ela quer mesmo saber é sobre essa tal magia escrita. né Que ela diz que tu escreve um negócio e a coisa acontece, e mesmo que ela não aconteça de verdade, uh, a pessoa passa a acreditar que ela é verdade. É basicamente isso que ela tenta dizer, né? É, mais ou menos isso. E o mais interessante é que enquanto a Dena pergunta sobre essas coisas, ela tá com os dedos dela desenhando na mesa, né? Enquanto eles estão eles conversando e tal. É. O que me faz me perguntar o que que vamos supor que a Dena sabe ou está aprendendo um pouco sobre essa magia a qual ela tá se referindo. Se a uhum. tá usando, né? Ela claramente, tipo, não é coincidência, né? Ah, é, com certeza é, eu, eu não. Eu também,
2: também, a gente pode ter uma interpretação de, ah, ela tá meio assim, se fingindo de envergonhada, sabe? Então ela olha pra mesa e fica mexendo Entendi. assim na mesa sabe, uma coisa um pouco para passar uma, uma coisa de inocência para eles, entendeu, não sei pode
1: ser, mas dado mas o pode assunto ser isso também. Em que ela tá é. falando, eu acho muito difícil coincide oh.
0: demais, né tipo, você, você tá falando de nazismo e dá um tchau com a mordida, né é. caraca é meio que será? Não,
1: é uma coincidência ah. É, tem uma coincidência, com certeza.
0: Então, agora eu tô convencido que não é da coincidência.
1: O, o que eu tava me perguntando é: se a Dena tá fazendo isso de sugestionar com os desenhos que ela tá fazendo na mesa, o que que ela tá sugestionando pra eles e será que é pra eles? Às vezes. Talvez pra eles sei.
0: se falar mais, é, Fala, é. Foi é, o que
1: eu pensei. Mas já tá
0: no é. final, né? Então.
1: Pois é, eu, eu, eu até reli esse pedaço pra ver o que que ela faz eles falarem, digamos, caso ela esteja fazendo. Porque
2: a, a explicação toda já tinha ido, né? É, caso é. ele soubesse, eu acho que é porque eles não sabiam. Nenhum dos três sabiam. Então eles não
1: conseguiram falar nada. Sobre isso. Então, porque vejam, ou então, tem porque uma incoerência, não aconteceu ainda tem uma incoerência no que o Kwov tá, tá fazendo aqui para os próprios valores do Kwov. Mas isso pode ser perfeitamente natural, ou pode ser, pode ser o que a Dena sugeriu para ele, que é o seguinte: o Kvov uh, é a pessoa que tem que esconder de todo mundo, que ele sabe que o Chandriano existe. E aqui ele descarta o que a Dena tá falando de cara, como tipo a lenda, magia besta. Pode ser, sim, que o Wolf esteja sendo incoerente.
0: É, ou pode ser só que ele tá perto dela, né? Porque perto dela ele fica
1: incoerente, <risos> naturalmente. Mas se a gente tá procurando alguma coisa que não. que tipo. Seria isso. Poderia Seria naturalmente isso. É. ser feita diferente, talvez pode ser isso mas o Wolf já faz isso com a Dena da outra vez que ela pergunta sobre isso, só que da outra vez ela também, ela tá com tranças e tal uhum. então, enfim, não sabemos pode, né não, não dá pra ter certeza disso ainda, mas se alguém tiver alguma coisa que tá nos escapando, é, por
2: alguma, favor alguma teoria aí maluca, gente a gente é. adora ouvir
0: será que ela tá usando magia esse tempo todo e vai ser um plot twist?
2: é, é. Eu, tem muito mais na Dena que a gente sabe
1: muito mais, que tá escondido e a gente tem que esperar o terceiro livro é, exatamente. Sim. Bom, fechado então essa questão. Tem, tem um outro trocadilho que eu achei engraçado também, que é quando eles estão explicando o alar. E aí a Dena pergunta se não dá pra chamar só de tipo força de vontade ou strength of will. E will se escreve praticamente igual a will, né? Ou só com um L a menos. Então na hora de falar fica igual. Então, tipo, não dá pra gente chamar de força do will. Aí todos eles se olham meio estranhos, assim. Diz, não, eu acho que alar é mais legal. É, em português ficou meio. Perdeu,
0: é. É perdeu ficou parecendo isso, só né? que, tipo ah Precisamos de uma palavra
1: menor. É, exatamente. Uma palavra. Eles falam um negócio que, tipo, tem que ser uma palavra mais impactante, um negócio assim, né? Uhum.
2: Tem que ser algo. Pra ser levado a
1: sério,
0: né?
2: É, tipo, sociologia
0: a ser, rural. Sabe. É bem mais sério do eles falarem de, falar, de, falar, de estuda porco. <risos> é. Não tem nada a ver mais.
1: Tu estava aguardando essa é, desse eu tipo... tinha Já uhum. tinha que usar. Bom, a Dena vai cumprir a parte dela da aposta, então. E ela aponta. Pro... Bom, eu falei que ia falar segredo sobre mulheres, né? Tá aqui um segredo, ó. Tem duas ali que estão de olho em vocês. <risos> ai, vocês não
2: perceberam. Quer dizer, eles é, perceberam, mas acharam que, ele tava, que elas estavam acompanhadas. Sei, é, mas
1: elas estão acompanhadas com aquele cara ali dela. Ah, aquele cara ali, ele até tá com elas, mas ele prefere ruivos. Então ela meio que faz um pairing ali da né, das. Uhum. Dena da Cupido aqui
2: sim hum. e, e ela fala assim, ah, mas eu sou, eu sou ciumenta, alguma coisa assim, possessiva, né? E
1: uhum. aí ela
2: pega o, o braço do que bota né?
1: Sim, sim. Uh, esse é um dos momentos que dá pra transparecer, que a Dena tá brincando, mas não tá brincando, sabe? Uhum. E aí ela até fala, tipo, ah, então eu vou chamar o Deok pra ir lá, distrair ele.
2: Aí eles ficam Os... meio, mas como assim o Deok, né?
1: É, só o Simon, né? Os outros já tinham entendido que o Deok e o Stachion, eles... São donos juntos da Eólica. E aí o Sim fala: Tá, mas juntos juntos? Mas. <risos> sim, juntos, juntos. Eles são um casal. Sim, mas é tão inocente, gente. Agora, é engraçado aqui porque o Willem usa uma palavra em seáldico, né? Baixa. Pra... Baixa, baixa, né? Isso, que significa bissexual, basicamente. Uh -huh. Que é uma palavra que eles não têm no idioma comum de, da República, né? Sim. Em Aturano. Então, eles até têm uma, uma conversa sobre como achar uma palavra para isso, e daí alguém fala, a Dena fala sortudo. Sortudo, é. Um, e ela Pensado. sugere
2: ambidestro.
1: E o que, que
2: você fala ambissextro, né?
1: Mas...
0: É uma palavra <risos> isso é bizarra. É ambissextro.
1: Mas o que é interessante disso aqui, primeiro, não é... Normalmente, quando livros de fantasia querem fazer representatividade, eles normalmente não fazem pessoas bissexuais.
0: Sim, é são homossexuais uhum. diretamente.
1: Exceto em casos que eles querem demonstrar promiscuidade. Verdade. Sim. Agora, eu acho que o Patrick se sai um pouquinho melhor com o The Orc, um pouquinho melhor. Porque ele é um personagem com muito mais coisas do que essa característica. Uhum. Né? Ele não é um personagem assim, ativamente promíscuo e tal mas vejam que mesmo para identificar ele eles precisam dizer ah o Deok tá sempre com mulheres por aí é sempre em volta de mulheres
0: é sem contar o fato de você aprender muita coisa com ele antes de chegar nesse, nessa informação faz a construção ser mais natural né tipo a característica principal dele não é essa a primeira impressão também de você tem dele não é essa
1: exato Demo então demorou para ser confirmado né É, é eu é acho essa. que apareceu naturalmente hum. ponto para o Patrick mas ainda assim a forma dele caracterizar e confirmar essa bissexualidade tem que ser com o fato do cara não poder ser monogâmico, entende? Ah, ele até tem um companheiro dele sei lá, se marido, sei lá o quê, mas uh, ele tem o um companheiro dele, mas ele sai com outras pessoas, então um, a gente sabe que ele é bissexual, entende? É Essa uhum. construção que eu acho que é, errado. Pô, é o único é... personagem bissexual do livro precisa ser é, esse estereótipo bastante é. voltar um pouquinho, né?
2: É. Ficar com aquele negócio, aquele estereótipo do ah, o bissexual quer, pra, quer ficar com várias pessoas, né?
1: Exatamente, é eu acho que aí é que tá o, o problema Uh, gente, sem spoiler era isso que eu tinha, vocês têm mais coisas? Não creio que não. nada que, que a gente não tenha falado então... pra spoilers eu tenho basicamente duas coisas, mas que são meio parecidas hum, então se vocês não querem saber o que acontece no restante do temor do sábio, na música do silêncio, na árvore reluzente, How Old Holy Came to Be no prólogo das portas de pedra Ou qualquer outra declaração do Patrick Que a gente tenha por aí Por favor, parem de ouvir agora E vão lá, né? Terminem tudo isso, voltem aqui E voltem nos episódios anteriores também Com coisa de spoiler que vocês já não ouviram Eu queria muito saber se o Começa povo com... volta é... essa... Será que o povo volta? Eu acho, eu acho que ninguém para É, é. Se vocês mas... param, não, vocês não vão poder nos dizer, porque vocês já pararam e não estão ouvindo isso. Mas...
0: Quando vocês voltarem para escutar... Tô... Isso, se alguém ah. parou e
1: voltou, por favor, nos contem.
0: No ano de 2030.
1: <risos> uh, se a gente estiver vivo ainda, se existir podcast, se existir mundo, é, nos contem. Uh, mas tá, o tema geral da... da, da que eu queria falar, com um spoiler, é nósilianos Ok, não é nenhuma novidade, já falamos disso uhum. quando a Dena faz aquelas perguntas dela pro Kvof. Mas, duas coisas. Primeiro, os dedinhos da, da Dena na mesa, claramente ela tá desenhando Nozilianos. É. A não mas ser parece. que seja a hipótese da Julia de que ah, ela tá se fazendo de inocente e tal, mas eu acho que é pouco provável, pode ser também. E já é a segunda vez em pouquíssimo tempo que ela pergunta sobre a mesma coisa.
0: Sim, e ele tem esse padrão de, de repetir temáticas em um curto período de tempo, como ele fez aqui, por exemplo, na atuação, e aí a atuação do interlude, a atuação dela, e aí ele usa o trocadilho lá da, da, do Alá, a palavra precisa de uma palavra boa para levar a sério e aí no final desse capítulo a Adena usa a mesma palavra, tipo a mesma frase ele faz isso de tipo preparar o terreno usando de um pouquinho do, do tema antes de entrar no tema de verdade é o recorrente dele então acho que talvez sim, acho que quando a gente chegar na hora certa de ver ela fazendo essas magias, eu espero, isso seria a preparação.
1: É, não, acho que sim. Uh, eu acho que a gente já viu ela fazendo essas magias de uma forma até mais clara, que foi, que vai ser quando o Kvolf reencontra ela ó, no final do livro. Sim, uhum. sim. Né, mas enfim, não tem porque a gente se deter muito nisso agora, mas também ela claramente tá com tranças de nozilianos sugerindo que o vou acha ela linda. Como se precisasse pro vou achar ela bonita. <risos>
0: Mas... É, seria um posto é, é estragado, assim, né? né? Chegar no é. final e, e ele só tá encantado com ela por magia.
1: Por magia. Não, mas ela já teve de cabelo solto. Eu, eu, eu acho que se a gente voltar nas vezes que ele vê ela, ela é improvável é. que toda vez tenha esses padrões e tá? tal.
2: E ainda mais mas... na primeira vez que, ela, que ele viu ela. Como? Na primeira vez que ele viu ela. É. Que foi é, lá é no
1: início e tudo. É. Agora, uma outra questão aqui é que nesse livro que o vou Tá mexendo, e isso aqui não fui eu que percebi, eu peguei do Reddit. É, na verdade, uma referência àquela outra descoberta que o vou fez sobre o Xandriano, lembra que tinha uma rima e tal? Sim.
0: Era meio um livro de poemas ou infantil, uma coisa assim.
1: E isso, naquele livro. Era descrito, de eu, eu achei que era nesse aqui, mas eu fui e procurar aqui e realmente não é naquele outro. Naquele livro diz que sobre o Xandriano só tinha uma página e essa página tava cheia de tipo padrõezinhos decorativos na margem, sabe? Uhum. Uhum. Muito parecidos com nosilianos. Então na página que o vou lê sobre o Xandriano é muito possível que tenha esses padrõezinhos, que nem os padrões que tem na caixa dos Leckless depois, né? Ah,
0: é verdade. Uhum. Seria tipo uma forma de escrita, então, como se fosse uma, um alfabeto diferente, uma língua diferente, que aí poderia estar contendo informações relevantes, de fato, né? Sim. Ou até protegendo o livro, ou alguma coisa assim.
1: É, ou fazendo com que a pessoa não vá mais atrás naquele livro, sei lá.
0: Pois Pode, é. tem,
1: tem muitas coisas Esqueça
0: do livro, né? Porque ele também não fala mais do livro.
1: Uhum.
0: Faz sentido, não tinha parado pra pensar nisso.
1: É, eu também não. Foi... Muito obrigado, pessoal do Reddit, que eu esqueci de. Deixa eu, deixa eu ver o nome da Quem pessoa. É mais aqui,
0: dedicado pra... de a gente, né?
1: No Reddit é sempre muito engraçado, porque eu tô agradecendo aqui uma pessoa chamada Cole. Cole. É, é sempre uns nomes curiosos é. assim. uhum.
2: Diferentões. Uhum.
1: Uma vez eu citei num artigo um post do Reddit escrito por Egon Targaryen I. <risos> Aí minhas referências estavam lá bem grandes. É, mas não é, fazia sentido naquele contexto. Gente, mais alguma coisa?
0: Eu imagino não, que não. Tem... Você até tinha mais coisas é... do que eu imaginava. É, uhum. nessas, nesses três capítulos aparece o nome de algumas cidades, principalmente lá no Interlúdio, mas não chega a aparecer no mapa elas, não é? Pra gente ter uma ideia de onde é o o lugar que ele está atualmente.
1: Sim. É, essas cidades que eles mencionam são cidades próximas né, de, de Nalgures. Então. Mas a gente não. Realmente não, não tem muitas informações ali pois sobre é. como encontrá-las.
0: Acho que seria algo mais você prestar atenção. Acho que sim. Mas acho que é isso também.
1: É, eu também não tenho nada. Então tá, pessoal. Quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado agradecemos aí, né a paciência esperamos que vocês tenham se divertido um pouco pelo menos uh, e vocês podem entrar em contato com a gente para fazer complementos, reclamações, sugestões eh, qualquer tipo de quase qualquer tipo de comentário né, então vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais, E quais são elas aí, Eric?
0: a gente ia falar a Raiane eu também,
1: fiquei, fiquei esperando a Raiane
0: deixa eu ligar para ela aqui só para falar isso, pelo e-mail podcast os quatro cantos, arroba gmail.com, tudo por extenso. O Twitter é arroba os quatro cantos com quatro numeral. O Facebook é os quatro cantos, tudo por extenso. O Instagram é podcast os quatro cantos com quatro numeral.
1: Lembrando que vocês também podem nos apoiar no catarse em catarse.me barra quatro cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 48. E aí a gente vai discutir os capítulos 19 e 20 do Temor do Sábio. Até mais.
0: Até mais, gente.
1: Tchau, tchau, galera.